0: 好，各位朋友，大家好，欢迎收听这一期的《正负之间》。这一期的话呢，咱们来聊一下电动机啊。呃，我们都知道新能源汽车的三大件啊，电机、电控啊，还有电池啊。那电动机是这个新能源三大件里边非常重要的一块啊。那这个新能源汽车他们用的这个电动机都是什么电动机呢？啊，我们一起来看一下，梳理了一下这个今年七月份啊，新能源汽车。呃，销量排名前十名啊，发现他们这个电动机用的都是谁呀？永磁同步电动机，那是不是只有这一种电动机啊？当然不是啊，其实还有直流电机啊。这个直流电动机的话呢，其实发明的时间很早了，在一八七零年的时候，比利时人啊就发明了一个直流电动机啊。很多人可能还不知道啊，其实在上个世纪一百多年前啊，汽车的种类实际上是有三种。啊，不仅仅是有燃这个汽油发动机的这个汽车啊，还有蒸汽的这样的一个汽车，以及电动汽车啊。其实，在那个年代，电动汽车也流行过一段时间啊，但是市场份额呃不是太大啊，然后一直也没有发展起来啊。那在这个电动汽车的早期的话呢，使用的就是这种呃直流电动机啊。那主要的话呢。就是看中了直流电动机调速控制这方面比较容易的一个特点，但是这个直流电动机的话呢，本身并不完美啊，它的结构比较复杂，而且呢永远离不开核心部件就是这个换向器、啊、然后呢这个东西的话呢，它天生绕不开这个电火花，同时呢需要经常维护，所以目前主流的车系已经没有采用这种直流电机的了啊，然后就是交流异步电机。那很多人不知道，特斯拉除了是个汽车品牌之外的话呢，其实啊，它背后啊还有另外一个是一个伟大的工程师兼科学怪才，他叫特斯拉啊。那马斯克当时用这个特斯拉这个名字啊，其实也有纪念他的这样的一个意思啊。那这个发明家特斯拉啊，他发明了交流电。随着这个交流电取代了直流电，成为日常供电的一个标准制式之后的话呢，交流电机也兴起了。那这个交流电机的话呢，它的这个结构很简单啊，运行呢比较可靠耐用，正常使用几乎呢它是不会坏的啊。那随着这个变频技术不断的一个普及完善啊，变频再加上这个交流电机这个系统就开始崭露头角。啊，本身极端优秀的可靠性啊，就让它在这个汽车上得到了一个运用啊，比如说啊，特斯拉啊，就是交流电机的一个典型代表。但你说这个交流电机它有没有缺点呢？它也有啊。那虽然它的这个最高效率很高，但是这个高效率区间呢却不广，而且呢体积比较大啊。在特定的转速情况下的话呢，效率很好，但是一旦偏离了这个最佳车速。啊，它这个效率的话呢，也会严重恶化，啊，所以呢，使用这个交流电机的话呢，就意味着你需要一个非常强大的一个电控系统，啊，那特斯拉在电控系统这一块的话呢，是行业公认最好的了啊。那目前呢，交流异步电机这样的使用的企业有特斯拉啊，它的部分产品是用的这个交流异步电机，然后未来的 ES 8啊，还有这个大部分的新能源客车的话呢，用的是这个交流的异步电机。那能不能绕开这个电工系统来造出效率更高的这个电动机呢？那很多企业啊也在思考这个问题。所以呢，永磁同步电机就问世了啊，这也是目前我们大部分车企都在用的啊。当然，这个永磁电机的话呢，它也不能够完全绕开这个电控系统啊。但是相比交流电机这个变频系统来说的话呢，要简单多了啊。这个高效率的范围呢，也比较宽。但是因为受到永磁材料本身的一个限制，在高温呐、振动的这种情况下的话呢，转子的这个永磁体啊，会产生退磁的现象。那这个问题不解决的话呢，这个时间一长啊。电机性能的话呢，就会衰退。目前呢，我们国内研制的这个铝铁硼永磁体的话呢，最高工作温度的话呢是280度啊。这个技术水平的话呢，跟德国和日本呢还是有一定差距啊。那早期的话呢，永磁电机是用风冷系统，现在呢普遍呢是采用液冷系统、啊、冷却问题呢得到了一个良好的一个解决，但是永磁电机呢，它要用到一个非常昂贵的永磁体。啊，这个永磁体的话呢，它是源自稀土。那我国这个稀土是比较丰富的啊。哎，你会看到我们国家的这个永磁电机的企业的话呢，也是世界上最多的。那永磁电机它的一个优点是什么呢？就是它体积小、质量轻啊，省空间啊。另外一个就是它使用效率比较优异啊。这个高功率的这个密度，使这个它的工作效率可以达到百分之九十七啊。这个对汽车而言的话呢，就是保证了这个动力和加速度，但是呢，稀土啊，它是属于战略资源啊。这个也许啊，未来可能会有一个全新的一个电机来取代它啊。目前使用这个永磁同步电机的车企呢很多了，你像比亚迪、小鹏、未来的这个 ES 六、威马、哪吒啊，用的都是永磁同步电机。那从现在的这个市场格局来看的话呢，永磁同步电机和这个交流异步电机的一个对抗的话呢，它是取得了一个全面的一个优势啊。特斯拉呢虽然是交流异步电机的一个主要厂商，但是呢，它国产的 Model 3和 Model Y 啊，现在已经是换装了永磁同步电机，而且呢，因为它采用的是国产电机，这个售价的话呢，也下调了很多。那此外的话呢，就是未来的这个第一台 ES 8为了追求高性能啊，也采用了这个异步的感应的一个电机设计。那前后双电机的一个设计的话呢，啊，可以带来百公里加速 4.4 秒这样的一个成绩啊。那他的这个电机供应商的话呢，是自己家的蔚然动力啊。但是后来推出的这个 ES 6还是回到了永磁同步电机这样的一个设计。但是它在性能版里边，啊，采用的还是交流异步感应电机加上永磁同步电机组合这样的一个方式，来兼顾高性能和续航里程啊。哎，我们可以看啊，未来很长的一段时间内，应该永磁同步电机的话啊，还是会继续统治整个新能源界。那我们知道日本的话呢，它是一个资源比较稀缺的这样的一个国家啊。那日本他也担心啊，中国的话呢，这个因为拥有了大量的一个稀土资源啊，那如果这个稀土资源一旦被中国控制的话呢，可能会被中国卡脖子，所以呢，他也在想办法去减少啊这个，呃。铝铁硼磁磁材啊，这样的一个使用啊，那你像日本东芝在二零一六年的话呢，就开始尝试啊，用新的一个材料来替,替代这样的一个铝铁硼。那目前的话呢，你像这个丰田普锐斯啊，它车辆发动机里边使用的这个铝铁硼的一个磁材用量的话呢，就已经开始比早期车型减少了一半啊。所以呢，未来啊，这个电机会怎么样的一个发展啊？确实还不好说啊，短期之内的话呢，应该还是这个用磁同步电机会占一个统治地位啊。但是随着技术的一个发展，也许还会有新的电机啊出来进行这样的一个替代。好，这里是众说之间，我们这一期的话呢就给大家分享到这里，我们下期再见。